0: Escuela Sabática para Adultos Lección 1. Título para hoy. Amar, ser amado. Domingo 26 de septiembre. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice, Dios es amor. Por más sencillas que sean estas tres palabras, cuatro en griego, la idea que está detrás de ellas es tan profunda tan insondable que apenas podemos captar sus implicaciones. No nos dicen que Dios ama, ni que Dios revela amor, ni que Dios es una manifestación del amor, sino que Dios es amor. Es amor como si el amor fuese la esencia de la identidad de Dios mismo. Como seres humanos caídos, con solo unos pocos kilos de tejido y sustancias químicas en la cabeza, con los que captar la realidad, simplemente no somos capaces de comprender plenamente lo que significa Dios es amor. Pero indudablemente podemos comprender lo suficiente como para saber que es una muy buena noticia. Si en lugar de Dios es amor dijera Dios es odio o Dios es vengativo o Dios es indiferente, esta revelación acerca de él podría haber sido algo de qué preocuparse. Y la verdad de que Dios es amor nos ayuda a comprender mejor la idea de que el gobierno de Dios refleja ese amor. El amor impregna el cosmos, quizá incluso más que la gravedad. Dios nos ama y por eso nosotros podemos amarlo a Él. Veamos lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Marcos capítulo 12, verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Sin embargo, el amor para ser amor debe darse gratuitamente. Dios no puede forzar el amor en el momento en el que lo fuerza, ya no es amor. Por lo tanto, cuando Dios creó a seres inteligentes y racionales en el cielo y en la tierra, con la capacidad de amar, siempre existió el riesgo de que no lo amaran. Algunos no lo hicieron, y de allí los orígenes de lo que conocemos como el gran conflicto. ¿Por qué los siguientes textos tienen sentido solo en el contexto de la libertad y el riesgo que implica el amor? Veamos Isaías, capítulo 14, los versos del 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde los extremos del norte, en el monte de los dioses. Subiré hasta la cresta de las más altas nubes, y seré semejante al Altísimo. Veamos también Ezequiel, capítulo 28, los versos del 12 al 17. Hijo de hombre, levanta en endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová al Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, zafiro, carbuclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Por último, veamos Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Especialmente perspicaz es Ezequiel capítulo 28, verso 15, que muestra que aunque este ángel, Lucifer, era un ser perfecto, creado por un Dios perfecto, se halló iniquidad en él. No fue porque él haya sido creado con esa iniquidad en su primer momento, Lucifer fue creado con la capacidad de amar. Tenía verdadera libertad moral, y a pesar de todo lo que se le había dado, de toda piedra preciosa era su vestidura, este ángel quería más. Una cosa llevó a la otra, hasta que, bueno, hubo una gran batalla en el cielo. Existen dos perros robot que obedecen órdenes. Nunca ensucian la alfombra ni mastican los muebles. Sin embargo, ¿tendrían algún tipo de relación significativa con este perro? ¿Cómo ayuda tu respuesta a comprender que Dios quería seres que realmente pudieran retribuirle su amor?